1: Welkom bij Lees die Krant. Mijn naam is Emma-Louise Diest en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen van het Parool. In iedere aflevering ga ik in gesprek met de maker van de krant. Ja, want voordat we het Parool openslaan, heeft de krant al een hele reis gemaakt. En daar wil ik alles over weten. Vandaag rennen we in gedachten het voetbalveld op. En met wie kunnen we dat beter dan samen met Dick sint Ajax verslaggever van het Parool. Hij is bij mij aangeschoven vandaag. Welkom.
0: Hoi, hallo. Leuk
1: dat je er bent. Ja, we nemen deze podcast op midden in de pandemie nog. En uh, ja, ik kan me zo voorstellen, Ja, ook als voetbalfanaat... is het moeilijk als je thuis zit en niet naar je club toe kan... maar als uh, sportverslaggever lijkt me je beroep ook wel een beetje anders om uit te oefenen. Hoe is dat voor jou?
0: Ja, nee, het is, uh, het is wezenlijk anders. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik... Uh, het lijkt dan een voorrecht, hè, Dat je als, uh, als voetbalverslaggever wel bij de wedstrijden mag uh, en het publiek uh, niet. ja. Yeah. Maar ja, ik mis het publiek enorm. Dat, uh, ik vind het zo'n wezenlijk onderdeel van, uh, van topsport. Dat het uh, ja, dat, dat gemis van het publiek is, is, is heel groot. En het werken voor ons uh, als uh, voetbalverslaggevers is... Uh, ja, het is wel te doen. Met, met allerlei restricties uh, uiteraard. Maar we kunnen wel bij de wedstrijden. We zijn wel uh, welkom uh, op, de, op de perstribune. Uh, mits we... Ja, monddoekjes, mondkapjes dragen, uh, voldoende afstand bewaren van elkaar uh, en de richtlijnen van, van de clubs uh, uh, opvolgen. En uh, ja, dan is, het, uh, dan is het goed te doen.
1: Maar wat mis je dan het meeste?
0: Ja, echt dat de, 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 de emoties die, die, die zeg maar, um, op het veld uh, ontbranden. Die, die, moeten, die moeten overslaan naar het publiek. Dat is eigenlijk dat dat weerkaatst uh, uh, heel erg. versterkt. Dus wordt het verster... echt anders
1: gespeeld als er publiek bij is?
0: Uh, ja, het, het, misschien niet, niet in, essentie, in, in essentie. Dus niet vanaf de, vanaf de aftrap. Maar wel um, uh, gaandeweg de wedstrijden. Na het verloop kan het zijn dat je de, 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 de invloed van het publiek echt merkt. Ik, uh, het voorbeeld van, van dit seizoen uh, wat ik al uh, wat vaker gegeven is, is uh, VVV Ajax. Die wedstrijd eindigde in 013. Dat is een record. Ja, dat, dat vind ik typerend voor, voor deze tijd. Um, ik ben ervan overtuigd, uh, kan het natuurlijk niet wetenschappelijk verklaren, maar dat is mijn uh, persoonlijke overtuiging, dat die uitslag er nooit was geweest als er publiek op de tribune had gezeten omdat zo'n wedstrijd dan eigenlijk ontaardt in een, in een trainingspartij. En, en als je voetbalt en je weet, trainingspartijtjes... Uh, die kunnen wel eens uh, een bepaalde kant oprollen... en dan laat één partij het op een gegeven moment lopen... en je ja, wel lekker douchen, doei. Um, ja, en dat, is, dat was wel een beetje wat hier ook aan de hand was.
1: Ja, dat zeg je wel iets wezenlijks, denk ik. In theorie kan het allemaal wel kloppen... maar er is heel veel gevoel, komt erbij kijken... Um, in hoeverre laat je je daardoor meeslepen door een bepaald gevoel wat jij hebt? Want jij moet natuurlijk uiteindelijk zo'n wedstrijd duiden, ook uh, plaatsen in een uh, in hele competitie. Uh, in hoeverre is dat belangrijk voor jou, wat jouw gevoel is bij een, bij een bepaalde wedstrijd of bij de club?
0: Um, ja, gevoel bij de wedstrijd. Dat is, dat, ja, je, je hebt natuurlijk twee, twee kanten. Je hebt de emotie, maar je hebt natuurlijk ook de, 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 de inhoudelijke kant van het verhaal. Dus gewoon het voetbal zelf. Hè? Hoe wordt er gepasteerd? Hoe is het, hoe is het tactisch? Wat, wat gebeurt er? Wie, wie speelt goed? Wie, wie speelt niet goed? Hoe, komt, hoe verloopt een wedstrijd? Um, ja, en het gevoel, ja, dat, is, um, uh, dat, wordt, dat wordt ook gevormd door. Uh, door, door zeg maar de, de emoties die op de tribunes uh, uh, golven. En, en, en dat kan. Dat, dat brengt natuurlijk bij jezelf ook iets teweeg. He, als ik nu dit seizoen kijk naar de Champions League-wedstrijden van, uh, van Ajax. Ja, in, in, in voorgaande jaren uh, is dat al zo. Um, is die sfeer al zo opgepompt? En ook in het stadion. Je voelt echt de, de lading. He, die, die, die rolt echt van de tribunes. Iedereen is daar zo. Uh, bij betrokken. Ja, en nu is het kil en leeg. En toch kijk ik naar een wedstrijd... en zie ik wel gewoon dezelfde dingen als die je anders ook ziet. Ja, dus het is moet, niet zozeer dus dat het een heel... Vreemde, af...
1: vreemde ervaring, ja, het denk Het is
0: ik. heel surrealistisch, echt, ja. echt surrealistisch. En, en dat zeg ik aan ja, een groot gemis.
1: En uh, jij kijkt natuurlijk met een bepaald uh, oog naar een wedstrijd. Wat is de eer... waar, waar kijk je meestal het eerste naar? Wat is voor jou een soort beginpunt?
0: Dat snap ik niet. Moet jij even uitleggen?
1: Nou, kijk, als, uh, als ik naar een wedstrijd zou kijken, ik ben helemaal niet getra getraind daarin. Um, voor mij ik, komt het allemaal op me af. Maar ik denk dat jij soms met een bepaalde interesse zo'n wedstrijd ingaat. Van god, dat vind ik heel interessant. Daar kijk ik als eerste naar. Of dat is. Ik, wil, ik zou graag een beetje meegaan in de manier waarop jij naar de wedstrijd kijkt.
0: Um, ja, de, allereerst uh, hoe. Uh, de, de teams zijn neergezet door uh, de trainers. Uh, ja, en dat, dat klinkt dan heel erg uh, uh, alsof je het over een, een, een vakkundig oog hebt of zo. Maar ja goed, dat is wel uh, denk ik essentieel. Maar je hebt
1: veel wedstrijden
0: gezien. Ja, heel ja. veel. Heel veel. Dus, dus je kijkt wel van oké, okay, hoe he, hebben de trainers uh, van alle tweede ploegen... hoe zetten ze um, uh, die spelers neer? Wat, wat, wat willen ze deze wedstrijd? Hoe willen ze het aanpakken? En dan zijn de eerste vijf à acht minuten... Uh, dan kun je ook snel zien of dat er dan uitkomt. Weet je wel? Of, of bepaalde spelers ook uh, in situaties terechtkomen... waarin ze moeten terechtkomen of juist helemaal niet. En dan, dan een wedstrijd uh, vormt zich altijd in het eerste, ja, zeg maar het eerste kwartier.
1: Dat is heel belangrijk.
0: Ja. Dan zit en, je er bovenop. Ja, dan kijk ik wel heel scherp, ja. ja dan, uh, dan, dan vaak kun je kun je zien in het eerste kwartier hoe uh, dingen zich gaan ontvouwen... In, de, in het verloop van de wedstrijd. En dat, uh, dat, hebben, ik, ik denk, dat weet ik bijna zeker dat voetballers zelf dat ook hebben. Hun eerste twee, drie, vier balcontacten... ook allemaal in dat eerste kwartier... Uh, die zijn ook heel belangrijk. Een voetballer uh, heeft even uh, het goede gevoel nodig. Als de eerste twee dingen die jij doet... In het veld verkeerd uitpakken. Dan heeft een speler vaak langer nodig. Om weer terug te komen in de wedstrijd. Dus ja, ik vind het eerste kwartier. Dan sta je
1: eigenlijk 1-0 achter als je begint. Als het dus net niet goed is. Als je die eerste Dat kan. Niet... Ja. Dat
0: kan. Dat hoeft niet. Maar het, het kan wel uh, betekenen. Dat, um, uh, dat een speler of even, even nodig heeft om terug te komen. Uh, in, in dat goede gevoel. Of hij gaat het helemaal niet krijgen. En dan speel je eigenlijk al een verloren wedstrijd. Dus daarom die, 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 eerste, ja, die, eerste, die eerste 15 à 20 minuten... kijk ik wel echt heel uh, ingespannen. En um, het is ook zo dat ik tijdens de wedstrijd... Uh, een, een stuk tik voor de website. Uh, en dat wil ik altijd proberen... om dat uh, op het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter af te hebben. Dat ik het meteen weg kan sturen... Um, maar dat tikken dat doe ik pas in de rust. Dus um, tijdens de pauze dan ga ik een opzetje maken van wat ik wil gaan tikken. En dan de tweede helft moet ik soms ook tussen de bedrijven door. Dan kijk ik af en toe naar het veld, dan tik ik weer een stukje. Is er een blessurebehandeling? Dan tik ik even een paar zinnen. Uh, zijn er wissels? Dan doe ik dat ook. Dus dan kijk ik iets minder ingespannen. Dus ik wil eigenlijk gewoon de eerste helft helemaal benutten en besteden om gewoon zo goed mogelijk te kijken van ja, wat gebeurt hier nou? En uh, hoe staan de ploegen erop? En, en welke speler uh, heeft het wel, wie heeft het niet? En uh, ja, hoe, vormt, hoe, vormt, uh, hoe ontvouwt die wedstrijd zich?
1: Dat is wel mooi, want eigenlijk speel je dus ook je eigen wedstrijd. Als ja. je het zo bespreekt. Dat ja. je, je hebt ook je, je eigen spanningsboog en je eigen ritme waar je je aan moet houden.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. En, dat is, uh, en dat begint eigenlijk al... Uh, voor een wedstrijd, want je, wil, je, je leest je in. Je, er, zijn, er is vaak een persconferentie van Ajax voorafgaand aan een wedstrijd. Nou, Dan hoor je de laatste, uh, het laatste nieuws. Of je kunt wat vragen stellen over spelers of over tactiek of over een tegenstander. Maar dan, dan lees ik ook wel de, de, de kranten of de bladen... die uh, over de tegenstander van Ajax berichten of veel berichten. Dan wil ik ook wel weten wat, wat er bij die tegenstander aan de hand is. Of die spelers missen, uh, in welke flow zij zitten... of zij veel uh, gewonnen of juist verloren hebben in de aanloop naar die wedstrijd. Dus... Hoor
1: je wel eens wat nieuws tijdens een persconferentie? Want ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk ook je eigen lijntjes. Dus je hoort al vaak nieuws iets eerder dan de anderen. Zijn er wel eens dingen die, dat je bij een persconferentie aanwezig bent en daardoor ver, verbaasd wordt door dingen die er worden nou,
0: verteld? Nou, dat, is, dat, is, uh, dat gebeurt eigenlijk zelden. Um, als het gebeurt, dan is het meestal of een speler wel of niet uh, kan meedoen. Ja, dat is in die sfeer. En verder hoor je weinig nieuws. Maar ik probeer tijdens een persconferentie uh, wel vaak uh, ga ik al met een, met een bepaalde insteek heen. Dus dan denk ik al van nou, ik wil nu een voorverhaal maken uh, op deze wedstrijd over een bepaalde speler. Uh, die heb ik dan soms al uh, gesproken zelf. Um, en dan uh, weet ik al ongeveer wat ik wil gaan schrijven. En tijdens een persconferentie kun je dan nog, uh, daar nog wat gerichte vragen aan over stellen.
1: Een speler van jij denkt dat hij waarschijnlijk een grote rol gaat spelen in de wedstrijd
0: ja Of uh, die uh, misschien juist al een, een periode uh, minder presteert of die terugkomt van een blessure of die uh, nou, inderdaad wat je zegt een belangrijke rol kan gaan spelen uh, in een wedstrijd. Uh, als je dat uh, verwacht of, of denkt, um, ja dan, uh, dan probeer je daar wel uh, de, de focus op te, op te leggen.
1: Hoe gaat zo'n gesprek dan met zo'n speler? Want ik kan me ook wel voorstellen dat dat dan net even anders aan toe gaat... dan als je met geoefende andere journalisten... of je bent met een, pers, in een persconferentie, is het heel duidelijk wie welke rol heeft. Maar met een speler, dat is vaak ook een heel jong iemand, dat kan. Ja. Hoe ga je daarmee in gesprek?
0: Nou goed, het is nu uh, in, in coronatijd uh, wel lastiger, moet ik zeggen. Uh, want het is al een paar keer voorgekomen dat je dat dan via Zoom uh, doet... of via uh, telefoon. Terwijl um, ja, doorgaans is, zijn dat soort gesprekken vinden ook gewoon plaats één uh, uh, op één. Dus uh, persoonlijk of bij Ajax of buiten de club. Um, en dat, uh, ja, dat, zijn, dat zijn doorsnee uh, uh, interviews. Niet qua inhoud, maar wel qua vorm. Dus zoals jij mij nu interviewt, uh, kan ik ook een, een, een speler interviewen. En dat, ja, bij de een gaat het makkelijker dan bij de ander. He, niet, niet alle jongens zijn even, uh, wat je zegt, ze zijn soms jong. Uh, ze zijn niet allemaal uh, in staat om uh, een goed hun verhaal te doen. Dus dan, dan moet je dat misschien uh, wat, uh, als interviewer, uh, wat proberen wat meer te sturen en wat meer te helpen. Maar bijvoorbeeld Matthijs de Licht, uh, die nu uh, bij Juventus uh, speelt, die was uh, 17 toen hij doorbrak. Maar die kon echt uitstekend zijn verhaal doen. Ja, misschien is dat
1: ook wel veranderd met de tijd natuurlijk. Iedereen is ook heel erg met social media bezig. Of ja. Die weet hoe dat werkt en uh, hoe je jezelf moet profileren ook in de media. Ja. Kan je ons meenemen naar de momenten, uh, want je loopt al een tijdje mee bij de krant, hoe dat in het begin was? Want ik, ja, dan is sowieso, heb ik sowieso het idee dat je eerder een, uh, de spelers kan benaderen of makkelijker. Er zat minder ruimte tussen de media en uh, de voetbalwereld. Dat is nu wat anders. Ja. Hoe was dat in het begin?
0: Ja, uh, makkelijker en, en, en toegankelijker um, en daardoor ook wel uh, op een bepaalde manier uh, aangenamer en ook duidelijker, makkelijker om je werk te, te kunnen doen. Wat is er zo aangenaam aan? Uh, nou, omdat je toch... Kijk, ik word geen vrienden of met de spelers uh, en dat, dat wil ik ook helemaal niet. Maar iets van een band opbouwen uh, is toch wel... Um... Belangrijk vind ik voor dit werk, omdat je, er staan niet alleen voetballers op het veld, maar ook mensen. En soms kun je uh, dingen zeg maar, die op het veld gebeuren beter verklaren uh, en, en beter duiden, omdat je weet uh, wie er achter uh, die voetballer uh, schuil gaat. En dat is wel een. Uh, dat zal niet voor elke verslaggever gelden. Uh, er zijn misschien verslaggevers die, die dat het helemaal van een afstand willen volgen... en helemaal niet geïnteresseerd zijn in uh, wie, de, wie de mens is achter de voetballer. En dat is ook helemaal geen disqualificatie. Maar ik vind het zelf wel... Voor jou wel... is het belangrijk. Ja, voor mij is het belangrijk. Ja. Ja. Ik, uh, die, 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 die emotie hè, waar we het net over hadden, hè, van, van de tribunes en zo... die is er natuurlijk ook bij die sporters zelf... en ook bij al die mensen die heel nauw bij dat eerste elftal betrokken zijn. Uh, het is allemaal mensenwerk. Ja, ik vind dat echt wel interessant...
1: Ja, dan kan, je natuurlijk zo, dat kan het zo zijn dat er in één keer iets in de wedstrijd gebeurt... waar iedereen verbaasd over is. Maar jij kent die spelers en denkt, nou, ik ben niet zo verbaasd. Ik, ik had dit wel aanzien komen. Ja. Dat ja. kan wel zo gebeuren.
0: Ja, en dat is wel, uh, uh, dat is wel echt moeilijker geworden. Omdat de, de, de clubs... En in dit geval hebben we het over Ajax. Hè, want ik volg uh, alleen Ajax voor het, uh, voor het parool. Uh, ja, die, die schermen uh, hun, hun wereld... Hun binnenwereld, zeg maar, steeds meer af voor de buitenwereld. En de buitenwereld, dat is ook, uh, dat is ook de media.
1: En dat, die ontwikkeling is al langer aan de gang. Ja,
0: ja. die is. Uh, ik ben in 2001 begonnen bij het Parool. En toen kon ik alle trainingen zien. En toen kon ik na trainingen ook spelers nog aanspreken. En niet voor een stuk, maar soms gewoon van: hé, hey, hoe is het? Hoe oh, ga praatje het?
1: maken. Een praatje
0: maken. Ja. En er waren ook mensen uh, langs het trainingsveld van de club... waar je dan ook wel uh, nog eens mee kon, kon bijkletsen. De ene keer een directeur, de andere keer een fysiotherapeut... dan uh, een, een uh, zaakwaarnemer van een speler. Hè. Dus het is een, in, in een vrij informele sfeer uh, kon je echt heel veel uh, uh, informatie... ook nog wel uh, vergaren. Echt achtergrondinformatie. Niet iets waar je meteen iets mee, mee uh, zou doen. Maar wel, uh, wat wel belangrijk was om... Uh, om, om te een weten.
1: ontdekking gaan eigenlijk een beetje. Ja. Iets wat je niet had verwacht en dat komt dan op je pad.
0: Ja. En soms ook heel grappig dat je... Dat je ja, zat ik naar een training te kijken op een bankje. En er uh, kwam een jongen naast me zitten. En die, uh, die, die uh, zei me vriendelijk gedag. En die sprak me ook aan in Spaans. En uh, nou goed, een beetje in het half Spaans. Uh, met handen en voeten en zo. En hij bood me een slok aan van zijn, uh, van zijn thee. En uh, ik zei, nou nee, bedankt vriendelijk voor de eer. Um, maar dat was de broer van uh, Luis Suarez. En ja, weet je wel, die kende ik wel als, als voetballer. En die maakte u mee. Maar die broer, die zat daar heel onbevangen.
1: In een heel andere context. Ja, ja. een
0: heel andere context. En het was ontzettend leuk. Gewoon privé gesprek. Heel, heel grappig. En een ontzettend leuke, leuke vent. En dat gaf me ook wel weer... Uh, dat geeft dan ook weer een heel ander inkijkje... in, in uh, ook het familieleven van, 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 uh, van, uh, van Suarez zelf. En,
1: uh, Maakt het spel veel groter op dat moment, heb ik ja. het idee. ja.
0: ja. Ja, en dat is, uh, ja, je moet er nu, het kan nog wel steeds, maar je moet er meer moeite voor doen. Uh, dus, dus, dus ik probeer dan toch wel uh, zo goed en zo kwaad als het kan op de club uh, te komen. Uh, bij de wedstrijden van Jonge Ajax of uh, soms jeugdwedstrijden. Of op een andere manier contact uh, te onderhouden met mensen van de club uh, en om de club heen.
1: Heb je het idee dat je, je dan meer moet bewijzen om dat vertrouwen te winnen? Dat mensen het idee hebben, oké, okay, die kunnen we vertrouwen, die kunnen we toelaten.
0: Nou, uh, nee, ik denk... Kijk, ik, ik, loop nu zo, ik ben al zo lang bij Ajax... dat ik wel het idee heb dat mensen die daar uh, werken mij uh, kennen... en dat ze wel weten wat voor vlees in de Kuip hebben. Dus dat, 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 daar hoef ik nu niet meer uh, heel hard voor te knokken.
1: Heb je dat ooit moeten doen?
0: Ja, zeker. Ja. Kan je daar
1: een voorbeeld van geven, van het begin? Dat je echt het idee had, ja, ik moet hier echt even... Het gevoel dat je iets moest, ja, je plek moest overroveren eigenlijk.
0: Nou ja, dat is, dat is heel simpel. Je, je, je komt daar binnen en, en je spreekt mensen aan. Dus ik, ik kom daar iets, uh, iets halen eigenlijk. Hè? Dus ik kom mensen bevragen. Ja, en die willen dan wel weten. Oké, okay, ik geef nu een antwoord. Maar dan wil ik ook zien hoe je dat zometeen in de krant zet. En ja, ik denk dat als je daar... Uh, niet uh, op een goede manier mee omgaat... Dat dan ook de luiken allemaal dicht gaan. En de loketten dicht gaan. En dan, ja, dan, hoef je, dan maak je jezelf uh, wel moeilijk. Alleen, je moet soms ook dingen schrijven die, uh, die de mensen bij de club niet bevallen. En dat is wel. Daar heb ik eigenlijk daar heb ik nooit moeite mee gehad. En, 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 uh, en ook niet als mensen van de club me daarna een tijdje. Niet te woord wilde staan of dat, uh, dat gebeurde wel, jazeker. Ja, dat is wel gebeurd, ja, ja. maar dat, dat, dat is niet um...
1: wanneer was dat bijvoorbeeld?
0: Poh, nou, moet ik even nadenken hoor. Um, ja, helemaal in het begin hebben we een periode uh, gehad. Dat um, uh, er was, er was wel veel uh, gedoe, bijvoorbeeld met Shota Arvalatse speler, uh, spits van uh, van Ajax. Die dan wel of niet, uh, uh, die mocht op een gegeven moment niet meer spelen van Ajax. Omdat hij zijn contract niet wilde verlengen. Nou, uh, hoop gedoe. En die had daar zelf iets, iets over gezegd. En dat hebben we opgeschreven in de krant. En daar waren ze bij Ajax echt ziedend over. Ja, dan, dan, dan merk je wel dat, dat, dat mensen bij de club daar uh, echt wel uh, pissig over zijn. En dan, uh, ja, Wist je dat
1: toen je dat uh, ging publiceren? Van hier ja. komt uh, ja, waarschijnlijk als... wat gedoe, uh, mee. Ja, het gedoe mee.
0: Ja, Alleen je weet nooit in, in welke mate. Want, want als, het, uh, als de club dan misschien alweer een, een oplossing heeft gevonden dan uh, zelf, dan schaadt het ze niet zo heel erg. Dan denken ze, nou ja, het zal wel, gaat het een oor in het andere oor uit. Maar als het ze zelf voor probleem stelt, intern, uh, ja, dan ben jij natuurlijk wel de, de, de gebeten hond. Want dan denk ze, ja, als dit niet naar buiten was gekomen, dan uh, hadden we er geen problemen mee gehad. En uh, nu hebben we er toch uh, door jou.
1: Ja, maar dan doe je er wel toe natuurlijk, want uh, jij brengt dat verhaal
0: ja, maar niet uh, daar daar schrijf je het niet voor. Nee. ja, dat, dat ik bedoel, ik vind ik vind je moet proberen zoveel mogelijk uh, nou, het publiek, de fans, de lezer uh, te informeren over wat er aan de hand is.
1: en dat is ook de insteek waar je mee begonnen bent toen je de eerste stukken schreef. dat je, dat je ja. had je toen bepaald idee echt wat je wilde brengen.
0: nou, je kijk, het is natuurlijk een deel. Uh, dat, moet, dat moeten we ook niet, uh, niet vergeten. Het is natuurlijk een deel amusementen. Dus je, je, je moet ook uh, stukken kunnen maken uh, informatief. Uh, ook stukken uh, ter vermaak. Hè? Dus, dus ook proberen een, een, een mooi verhaal uit de club uh, te halen wat nog niet bekend is. Wat niet misschien direct verband houdt met de prestaties van het eerste inderdaad, elftal.
1: Inderdaad, die wereld groter Gro maken. Ja, groter. Inderdaad. En de ja. club.
0: De die, die, die club is natuurlijk veel groter dan het eerste elftal. Maar de rode draad is wel het eerste elftal. Prestaties, wel of niet kampioen. Uh, wel of niet uh, Champions League halen. Wel of niet goed presteren. Trainer, wel of niet goed genoeg. Spelers, wel, wel of niet goed genoeg. Um...
1: Ja, want als het natuurlijk een tijd niet goed gaat... dan heb je misschien minder zin om bepaalde... of minder zin, of zie je de urgentie niet in... om meer stukken te schrijven over wat er omheen gebeurt. Want dan zijn er gewoon andere punten die heel ja. belangrijk zijn. ja.
0: ja. En dat is, uh, ja, ik vind de, de, de timing is daarin wel, uh, wel heel belangrijk. Dus uh, dat leer je wel, denk ik, door de jaren heen. Dat je wel aanvoelt uh, welke kant uh, dingen oprollen. En dat je daarvoor ook al je maatregelen neemt. Zodat je weet van, oké, okay, als dat gebeurt, pam, pam, pam. Dan, dan kan ik dat verhaal maken, dan kan ik dat verhaal brengen. Nu moet dat even op een lager pitje, even niet uh, de, de afwijkende verhalen maken... maar juist even de focus op, uh, op uh, ja, dingen die belangrijk zijn voor, uh, voor dat eerste elftal. Dus, uh,
1: en in welke periode zit je nu? Als we zo kijken aan het begin van het jaar of zo'n jaarwisseling... nieuwe dingen die eraan zitten te komen?
0: Nou, het is, een, uh, het is wel een, een, een fase waarin de kaarten worden geschud... Uh, voor uh, ja, de ontknoping zeg maar, van de competitie. Dus dat gaat nu wel uh, zeg maar de kant op rollen naar, richting einde seizoen. Ja, weet je wel, gaat, gaat Ajax het, het redden? Gaan ze kampioen worden of niet? En dat, dat voortraject... Die druk voel je. Ja, die voel je wel toenemen. Ja, en Ajax heeft, uh, heeft in de winterstop uh, zich versterkt uh, met uh, Sebastian Haller, een spits voor 22,5 miljoen euro, ja, daaraan merk je dat de club die druk ook voelt. Uh, nee, dus... Je noemt
1: niet voor niks het bedrag. Dat is dus wel echt aanzienlijk belangrijk daarin, ja. dat, dat, dat verhoogt de ja. druk.
0: Ja, dat, dat, ja, maar goed, dat, 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 geeft, dat doe je ook niet zomaar als club. Hè. Dat, uh, dan weet je...
1: We investeren.
0: Ja, we vinden dat echt heel belangrijk... Um, ze moeten kampioen worden. Hè. Dat, is, uh, dat is voor de club heel belangrijk. Om in de, in de Champions League te kunnen spelen volgend jaar. Om de hele huishouding die ze hebben... Uh, om die overeind te houden. En dan, uh, dan, dan voel je ook van... Ik, ik, vroeg, ik vroeg voor de winterstop... Uh, aan trainer Erik ten Hag... Gaan jullie nog een spits halen? Uh, letterlijk. Want je zag de problematiek op dat, uh, op dat vlak... En toen zei hij, ja, het is heel moeilijk. Het is bijna onmogelijk om in deze tijd uh, van het jaar, in, midden in het seizoen... Uh, dat prijskaartje is heel hoog. Je krijgt niet vaak wie je hebben wil. Je kan beter wachten tot aan het eind van het seizoen. Nou, dat is een plausibele uitleg. Die, die kan ik ook volgen. Maar dat ze het toch hebben gedaan, nu... Ja, dat geeft aan dat ze die druk zelf ook Maar
1: verbaast voelen. je dat dan? Want je hebt met hem gesproken. Ja. Maar ten heeft dan toch besloten om, dat, om een andere koers te varen. Om toch die, die sprong te maken.
0: Ja. Heb je dat verwacht? Uh, nee, omdat hij vlak daarvoor dit antwoord gaf. Nou, het kan
1: dat... zijn dat je dat antwoord hoort en denkt, ja, maar je hebt een andere agenda. Dat zou kunnen.
0: Nou, het kan zijn een andere agenda, maar ik, ik, ben, ik ben er meer van overtuigd... dat het uh, vooral het opportunisme is in het voetbal. Dus... dus ze gaan dan nog weer eens bij elkaar zitten. En we gaan, je werkt met mensen, dus je, zij zien ook elke dag... Hey, die spits die we hier hebben, die is nog steeds geblesseerd. En de volgende dag, die andere spits die we hebben... die wil nog steeds zijn contract niet verlengen. De derde spits die we hebben, hey, die raakt nu ook geblesseerd. Dus het kan, het kan soms per dag of per week... kan die druk om toch te handelen toenemen... En dan als je dan uh, uh, vlucht in uh, paniek aankopen. Uh, dus dat je dan snel een speler haalt, toch maar, voor wat geld. En die, en die brengt uiteindelijk helemaal niet uh, wat je nodig hebt, ja, dan zie je een club vaak in verval raken. Maar ik denk in dit geval dat Ajax wel heel veel geld heeft betaald. Maar dat ze wel een ze spits. Een aan. Ze hebben wel een spits gekocht die ze, die ze over vijf maanden uh, misschien ook. Uh, wel hadden uh, gehaald. Omdat ze hem toch ook gewoon goed genoeg vinden. Dus het is niet... Ik denk het is geen weggegooid geld. Uh, maar er zit wel iets van paniek in.
1: Ja. Beetje paniekvoetbal in het geheel. Paniekvoetbal. Ja.
0: <laughs> ja nou ja goed. Paniekvoetbal in die zin dat ze het, dat ze het nu hebben gedaan. Halverwege het seizoen. Uh, waarschijnlijk voor iets te veel geld. Of in ieder geval meer geld dan ze anders zouden moeten betalen. Maar dat ze die druk zo voelen dat ze dat, dat risico toch uh, willen nemen. Dat ze denken dat hij een belangrijke rol kan spelen in uh, het binnenhalen van het kampioenschap.
1: Ja, je hebt het over een situatie, ik voel echt de druk en de, de spanning. Ja. Uh, jij moet zelf ook denken als een trainer dan. Wat zou ik doen? Wat uh, in deze situatie, wat is handig? Dus je voelt als, wat is jouw positie dan eigenlijk in dit geheel? Heb je het idee dat je ook die, uh, voel je ook die druk bij het schrijven dan op zo'n moment?
0: Uh, nee, nee. Nee, eigenlijk niet.
1: Heb je dat nooit gevoeld? Of is het nu, zeg maar, omdat je zo lang al meeloopt dat je wat meer van, van een afstand kan kijken?
0: Uh, ja, ik denk dat laatste wel. Ja. Want in het begin heb je dat wel. Dat je, dat je, dat je denkt van oké, okay, ik schrijf nu iets omdat ik iets vind hè, van, van, van uh, uh, wat ik zo omheen hoor. Hè, hoe, ik probeer in te schatten hoe de club uh, ervoor staat. Zo. Maar dat ik heb wel het idee dat ik nu. Um, meer weet en snap van hoe de mechanismen werken... en wat dan wel uh, verantwoord is of niet. Of wel goed uit zou kunnen pakken of niet. En reageer
1: je dan net iets langzamer? Omdat je misschien vroeger eerder een stuk had gepubliceerd... en erbovenop had gezeten. Dat je nu denkt, ik wacht even hoe dit, hoe dit gaat nee, ik denk,
0: Nee, ik denk, uh, ik denk dat ik net zo snel uh, reageer. Uh, alleen uh, met een heel andere... Uh, Soms met een heel andere kijk of een andere blik op, uh, op uh, de zaken. Dat, dat, dat hoor je, merk je dan ook wel. Van, uh, dat mensen soms denken van... Hé, uh, hey, wat, een, wat een grappige invalshoek. Of uh, oh, daar had ik zelf nog helemaal niet aan gedacht. En dat is wel... Ja, uh, omdat je dat heel lang al volgt. En uh, ja, toch iets meer van die materie uh, begrijpt.
1: Het gaat een beetje in je vingers zitten eigenlijk. Ja. Ja. En kijk je zelf nog wel eens terug naar de dingen die je eerder hebt geschreven. Dus echt, echt laten we zeggen, vijf jaar geleden, tien jaar geleden. Ja. ja wat, je, wat lees je dan?
0: Um, nou, je, je leest wel... De, je, je ziet wel de beginnersfoutjes ook die je hebt uh, gemaakt. En je, ik, wat ik ook wel lees is dat, je, dat er inderdaad... dat de afstand naar de club ook kleiner was. Dus dat je meer... Um, ja, wat je openhartige of, 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 of gekke, vreemde uh, uh, verhalen hebt kunnen maken. Er zitten ook heel veel kleurrijke spelers ook bij Ajax, ook door de jaren heen. En ja, die,
1: die zie je gewoon groot worden, eigenlijk. Hè? Ja, die
0: zie je groot worden. Weet je, een heel gek interview met Slatan Ibrahimovic en Wesley Song, Belgische spits. Slatan was toen 19, 20. En die was, net, die was net begonnen aan een, aan een reis. Die wist echt. On, die nog niet net be... kijken. Ja, die wist ook helemaal niet wat, wat profvoetbal uh, precies inhield. Hè. Dat was voor hem allemaal net begonnen. En Sonk was, uh, was, een, was een Belg. En die was al international. Die was een beetje in de nadagen van zijn, van zijn loopbaan. En ik heb die twee samen geïnterviewd. Eigenlijk. Leuke combinatie echt... ja, ook. Ja, maar hilarisch. Dus ik, 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 ik vroeg uh, dingen van... Zeg maar van ja, jullie spelen samen bij Ajax en, en samen ook in de aanval. Maar wat weten jullie nou eigenlijk van elkaar? Dus ik vroeg aan dan. Ja, heeft, heeft hij kinderen? En dan dus ging hij nadenken en zei ja. Ja, Amy en uh, dit of dat. En hij zat zonk te lachen. Nee, ze heette zo en zo. Oh ja, ja, ja. ja. ja wat voor auto rijdt hij? En wat de, dus dat werd een soort, soort uh, uh, gesprek tussen twee voetballers... uit hele ge verschillende generaties. Totaal verschillende achtergronden. Ja, dan lees je dat terug. Het was echt een hilarisch, uh, hilarisch interview. En ja, dat zal uh, nu... Het kan nog wel hoor. Maar dat zal toch iets minder snel uh, uh, voorkomen.
1: Denk ik. ik denk dat op dat, heb je op dat moment gevoeld dat dat bijzonder was, eigenlijk. Dat dat een heel leuk uh, moment was.
0: Ja, ik heb er vooral. Uh, we, hebben, we hebben heel hard gelachen, met z'n drieën ook. Weet je wel, ja, dat is. Uh, uh, het was een hele, hele komische bijeenkomst.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Hoe doe je dat dan nu? Hoe zorg je ervoor dat je een beetje dat. Uh, ja, die ruimte, die lucht in het gesprek krijgt? Want dat lijkt me soms dan wel een beetje een, een opgave.
0: Ja, nou, ik vind het zelf nooit zo moeilijk. Omdat ik. Uh, ik, ja, ik probeer het zelf altijd wel gewoon een normaal gesprek te laten zijn. Niet zozeer niet een interview. En niet meteen met de zware niet vragen, vragen antwoord. te komen. Vraag-antwoord. Weet je wel, dus ook gewoon ja, kletsen. Daar, daar begint het vaak mee. Weet je wel, eerst even van hoe is het. En, uh, en je merkt ook wel dat die spelers zelf, dat die voetballers dat ook wel uh, prettig vinden. Dus als zij... Je, je hoort ook heel vaak... Ja, Voetballers die geven al die cliché-antwoorden en uh, bijna uh, ingestudeerde praatjes. Maar dat is toch wel vaak als er een camera opgericht staat... en als er een microfoon uh, wordt voorgehouden. Ligt misschien
1: ook wel aan de vragen die gesteld worden.
0: Nou, tv en radio maken is natuurlijk ook gewoon snel. Dus het is ook echt van, oké, okay, we staan hier, wat is er gebeurd? Hoe ging dat? Waarom deed je dit? Waar, hoezo? Ba heel kort, heen en weer, en dan is het klaar. Maar dat, ja, dat hoeven wij natuurlijk niet... Dus is dus het voordeel wedstrijd... van de krant? Dus ja, eigenlijk. het voordeel. Ja. Ja. Ja, en als je dan niet gelijk uh, erbovenop duikt en de moeilijke vragen stelt... maar eerst een sport er ook even laat landen.
1: Heb je ook echt vragen die echt... Nou, dat zijn mijn vragen.
0: Ja, in, in mijn vragen in de zin van?
1: Nou, daar kan ik mezelf uh, in herkennen. Want ik neem aan dat je toch met een aantal vragen in je hoofd... dus een gesprek ingaat. Zijn er nog vragen die een beetje... Ja, dat zijn jouw vragen.
0: Eh... Um... Ja, toch wel... Ja, daar komen we weer bij waar we het net al over hadden. Dat zijn dan wel... Ik, ik, wil, ik wil wel vaak weten waar een speler nou vandaan komt. En wat, die, wat, wat zijn achtergrond is. En hoe, hoe broers, zussen, vader, moeder. Waar die, hoe die, dus echt
1: een, echt hoe die een stukje leef. terug, ja.
0: Ja, gewoon omdat je dan... Weet je, als je dat een beetje kan... Ja, je probeert ook een goed beeld te krijgen van, van, van iemand. En als je dat weet... En ze, ze, ze daar ook op, op aanslaan. En ook wat meer van zichzelf laten zien, dan, dan, dan kun je ook makkelijker andere vragen stellen die um, heel direct zijn. of die, ja, waarvan ze misschien zelf uh, denken: van ja, het antwoord dat ik nu moet gaan geven. is eigenlijk niet zo, uh, niet zo, niet zo fijn voor, uh, voor, of voor de club of voor uh, een trainer. Of voor, maar dat ze dat dan toch eerlijk antwoord durven geven. Dus ja. die, uh, die persoonlijke band is wel, is, ja, vind ik toch wel belangrijk. Jij
1: zegt, ik word geen vrienden met spelers. Uh, ik hou, hou toch wel een beetje die afstand. Dat is belangrijk. Is het wel eens zo. Ja, het kan gewoon gebeuren dat je wel zo'n klik met iemand hebt en toch bevriend raakt. Is dat wel eens gebeurd?
0: Nee, niet, niet bevriend. Maar wel, uh, ja, wel spelers uh, met wie je echt een goede klik uh, hebt, met wie je echt wel een band opbouwt. Ja, dat, dat uh, ja, geloof ik wel. Ja.
1: En die, die zie je dan ook, daar hou je contact mee?
0: Ja, daar hou je wel, daar hou je wel contact mee.
1: En met wie mee. is dat gebeurd bijvoorbeeld?
0: Nou, ik had uh, een hele goede band wel met, uh, uh, ook wel met Jan Vertongen, uh, met uh, Christian Kivu, uh, John O'Brien. Uh, ja, dat zijn wel, uh, dat zijn wel ook wel jongens die, die zelf ook wel verder keken dan uh, het voetbalveld. En die ook wel, ja, ook wel geïnteresseerd waren in, in, in wie jij dan was en, en uh, wat jij dan voor werk deed en... Uh, en waarom?
1: Ja, want laat je ook wel eens iets van jezelf zien. Want je zegt, ik ben inderdaad wel benieuwd naar hoe mensen, waar ze vandaan komen. Echt het leven wat ze voor het voetballen. Of nou ja, als dat er nog is. Want we zijn vaak heel jong, dus het gaat al heel vroeg begint het. Maar hoe dat, hoe dat zich al heeft ontwikkeld. Laat je wel eens ook iets van jezelf zien? Gewoon je eigen privéleven bijvoorbeeld?
0: Ja, maar dat is... Ja, deels. Maar niet, niet, niet heel veel hoor. Niet heel vaak. Want het is niet... Uh... Ja, het is eigenlijk niet, dat is niet relevant. Is dat, is dat gek als ik dat zeg? Nee, dat dus is niet wil, gek. Nee. Ik wil wel, ik wil wel iets weten van, van, van de voetballer en zijn achtergrond... om de goede vragen te kunnen stellen.
1: Nee, het is heel erg gericht op wat je <laughs> ja, natuurlijk eigenlijk en, en, wilt halen. Ja, en dat klopt ja, wel.
0: Ja. Ja. Maar um, ze vragen daar ook niet zozeer om, hoor. Af en toe wel eens, weet je wel. Uh, hoe, hoe is het? Hoe is het met jou? En, hoe is dat? Ja, en, en dan zijn ze niet ongeïnteresseerd, zeker niet... Maar zij weten natuurlijk zelf ook wel dat zij uh, deel uitmaken van, dat, uh, van die voetbalwereld, van dat circus, waarin zij uh, 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 moeten vertellen over, uh, ja, niet zozeer aan mij, maar aan hun publiek, wat ze bezighoudt
1: ja, en wat precies. er aan de hand is. Ja. Ja, je hebt het over de voetbalwereld, waar ze dan dus onderdeel van zijn. Um, die voetbalwereld is nogal veranderd de afgelopen jaren. Dus ik neem aan dat de, men, de voetballers waar je nu mee praat... eigenlijk toch ook nog wel enigszins anders zijn... dan de voetballers waar je bijvoorbeeld in 2001 mee praat. Heb, heb je dat idee ook, dat er echt, ja. dat, dat echt anders is?
0: Ja. ja.
1: En hoe kijk je daarnaar?
0: Um, nou ja, goed, weet je, je, wordt, uh, je wordt zelf ouder. En de voetballers die uh, blijven natuurlijk... Uh, 21. <laughs> ja, dus, dus als zij ouder worden... Dan, uh, dan gaan ze weg. Gaan ze naar een andere club. Of uh, ze stoppen. En dan is het niet zozeer... Kijk, natuurlijk het voetbal is veranderd. De voetbalwereld is veranderd. Maar het is ook een andere generatie. En dan bedoel ik niet een andere generatie voetballers... maar een andere generatie mensen. Dus dan, dan wordt de verhouding ook wel, uh, wel... iets anders. Ik kan me ook voorstellen dat... dat, dat, dat trainers naarmate ze ouder worden, uh, daar ook wel moeite mee hebben.
1: Heb je daar moeite mee gehad soms?
0: Nou ja, weet je het is je, je, de belevingswereld van jongens van 18... ja, die is natuurlijk heel anders dan mijn belevingswereld. En als je zelf 7, 28 bent, dan is dat verschil veel kleiner dan uh, dat je 50 bent...
1: En doe je daar wat aan om daar wat meer uh, dat je het gevoel hebt dat die, dat die afstand een beetje wordt overbrugd, Dat je een beetje. Hoe zorg je ervoor dat je een beetje daar bekend mee raakt met, met die wereld van die, van die 18jarigen? Waarbij natuurlijk wel een enorme druk op hun schouders, uh, rust. Maar...
0: Ja, nou, kijk, weet je, voetbal is altijd wel uh, de hoofdmoot. Het is dat... ook
1: een aparte taal natuurlijk, die je dus allebei spreekt.
0: Ja, en dat is, dat is de overeenkomst. Dus de, daar, daar zit je altijd wel uh, op elkaar golflengte... Uh, en dat, is, dat zijn dan in dit geval voetballers. Maar ik denk dat dat voor alle topsporters uh, geldt. Dat als je daar als journalist uh, met die sporters spreekt. Welke leeftijd ook, welke generatie ook. Da daar, dat is de kern. Die sport zelf. Ja. En dat verandert niet. Ja?
1: Die taal verandert niet?
0: Nee, die taal verandert niet. En het spelletje op zich verandert niet. En de mechanismen in het uh, wereldje veranderen niet. Dus... Ja, dat, dat maakt het wel uh, makkelijk. Maar ja, goed, ik moet ja, als, als, als spelers over mij beginnen, tegen mij beginnen over bijvoorbeeld een rapper of zo in een interview. Ja, dan moet ik het soms wel even opzoeken hoor. Dan uh, weet ik ook niet zo uh, 1, 2, 3 wie dat is. Maar dat, dat hoeft, geen, uh, dat hoeft geen, uh, geen belemmering te zijn. Nou, als je, je al zo ver
1: wel. bent gekomen dat je het over rappers hebt, dan heb je volgens mij het vertrouwen al helemaal gewonnen volgens mij.
0: Ja. Denk ik ook. Ja. Ja.
1: Nou, je zei het, het is uh, belangrijk dat je informatie uh, brengt. Maar het is ook een, uh, uh, het is ook een, ja, een feest eigenlijk een beetje. Het is ook vermaak. Heb je het idee dat je genoeg ruimte hebt in de krant... om, uh, om je verhaal te brengen? Al die facetten die erbij komen kijken?
0: Ja. Ja, ja we hebben genoeg, uh, genoeg plekken, genoeg ruimte. krant en op de site om... Uh, om Ajax zeg maar, van alle kanten te, te, te belichten en te duiden. En uh, alle geledingen van de club ook uh, mensen aan het woord te laten. Of uh, dingen te... Verhalen te, te schrijven. Dus uh, dat, is het, uh, dat is het probleem niet.
1: Zijn er verhalen waar je uh, naar uitkijkt? Die, verhalen die je echt nog zou willen schrijven?
0: Um... Ja, nou nee, goed, ik had, een, ik had niet zo lang geleden een interview met Daley Blind. Uh, het eindejaarse, eindejaarse verhaal. En uh, die heeft natuurlijk uh, zijn hartproblemen. Uh, wat een echt enorme impact uh, heeft uh, gehad op hem en nog heeft. Nou goed, hij wilde daar wel wat, wat over zeggen, maar niet, niet uh, tot in detail... Uh, hij zegt van ja, dat, dat wil ik gewoon uh, bewaren voor een, uh, voor een ander moment. later momenten wil ik gewoon echt wel eens vertellen wat er nou is gebeurd. En hoe ik me daarbij heb gevoeld. En wat, wat dan echt de impact is geweest. Ook uh, voor mij, en voor mijn gezin en familie. Nou, dat, dat is wel een... Uh, dat zou een heel bijzonder en mooi verhaal kunnen, kunnen zijn. Dat zou ik wel willen maken. Ja, dat zou ik wel willen maken. En, en hij, hij vertelde zelf ook dat hij... Dat en dat vergeten voetballers nog wel eens... in, in die vluchtige wereld uh, waarin ze zitten... maar hij dan niet in dit geval... dat, dat je daar anderen ook een... een uh, plezier mee kan doen... op een bepaalde manier. Het zij als een soort steun... of een soort uh, mensen die in dezelfde situatie... als hij zitten of hebben gezeten... of familieleden of vrienden die dat, die dat meemaken. Ja, als jij als, als voetballer... daar openhartig over bent... en je verhaal doet... dan is dat, kan het voor heel veel mensen heel uh, herkenbaar zijn... En, uh, ja, goed om, uh, om te lezen. Om en dan heb jij weten. daar
1: natuurlijk ook een heel groot aandeel aan. dat je daar, uh, Jij bent degene die dat verhaal brengt. Ja. Dus dat, dat andere stukje van die voetbalwereld aan het licht brengt eigenlijk voor het grotere publiek.
0: Ja, ja en dat is uh, ja, soms heel mooi hè, en soms uh, euforisch. En dan kun, je, dan kun je het verhaal vertellen van, van uh, een, een blije en... Uh, en tevreden uh, uh, voetballer, met een, met een mooi verhaal. En soms is het heel triest. Dus, uh...
1: Maar het hoort er wel bij.
0: Ja, zeker. Ja, ja. En dat is ook niet... Uh... Ik had uh, in uh, 2017 uh, een, uh, een interview met uh, Abdellak Nouri. Uh, die, uh... Ja, dat was een, eigenlijk een dag uh, voordat hij uh, tijdens die, uh, die oefenwedstrijd... Uh, ja, in elkaar zakte. En um, ja, dat, was, dat, dat, dat interview was zo uh, mooi. Ik heb het ook gepubliceerd, um, omdat het wel, ja, daar zat eigenlijk alles in. Hij had echt verteld van wie hij was en, en wat, hij, wat hij vond en voelde en hoe hij zijn toekomst zag. En ja, dat is wel echt een super triest uh, verhaal, um, maar wel uh, Ja, ook, ook bijzonder. Bijzonder.
1: Ja, dat was eigenlijk al bijzonder voordat het gebeurde, eigenlijk, het, ja. voordat het noodlottig to toesloeg eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Toen al zo, zo. Uh, hij, hij had zo helder uh, voor ogen wie hij was, waar hij stond, waar hij voor stond, en wie er om hem heen stonden. En uh, ja, zo, voor zo'n jong iemand uh, vond ik dat zo glashelder. En zo mooi. Um, dat was inderdaad op zich al bijzonder genoeg. En uh, ja, dan, dan slaat inderdaad een dag later dat noodlot toe. En dat is. Uh, ja, dat vond ik echt. Uh, vond ik echt verschrikkelijk. Het was echt heel verschrikkelijk om te zien. Ja.
1: Het heeft, je zo, heeft je dat um, uh, anders doen kijken naar de voetbalwereld?
0: Nee, niet anders naar de voetbalwereld. Maar wel. Ja, het is denk ik een van de weinige keren. Misschien wel de enige keer. Ja, dat je, dat je echt uh, geraakt wordt door uh, wat, je, wat je ziet en wat je meemaakt.
1: En misschien ook wel wat je doet.
0: Ja, wat je doet. Maar toch wel ook weer de helderheid. En de, 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 dat je ook wel moet, moet, moet vertellen wat er dan gebeurt. Ja. Dat is ook moeilijk. Maar ja, dat is wel je, je taak. Hè? Dat, is, uh, dat is je vak. Maar dan wordt word het wel persoonlijk. En dat heb ik eigenlijk nooit met voetbal, dat wordt bijna nooit persoonlijk voor mij. Ook dat is het moment dat
1: je echt dacht, ja, hier gaan we even een grens over.
0: Nou ja, een grens over, nee, maar dat je, dat je, 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 ziet, je ziet je eigen kinderen uh, in die leeftijd, weet je wel, die, die jong en ambitieus en die staan op de drempel van het volle leven en, en uh, met alle verwachtingen en uh, ja, weet je wel, dat, dat is, uh, ja, dat is al heel moeilijk om dat te zien.
1: Ja, dat begrijp ik. En zo'n moment, uh, voordat we, als we, als we dat uh, het verschrikkelijke voorval niet, even daar niet aan denken, maar wel dat gesprek met hem waar je eigenlijk alles in, in tegenkomt wat zo mooi is ja. aan het vak en aan, aan het voetbal. Um, heb je dan op zo'n moment het idee van: ja, dit is echt waarom ik dit doe of wil doen ook? Want daarin kwam echt alles samen.
0: Ja, nou ja, ik weet niet of alles samen kwam, maar wel. Maar wel, het is gewoon leuk om, uh, het is gewoon leuk om, om uh, jonge sporters te spreken. Die, die toch al die zo goed weten uh, wie ze zijn. En, en waar ze heen willen. En hoe ze dat willen bereiken. En dat is... Uh, ik denk dat dat wel in de topsport... Dat is natuurlijk niet bij iedereen zo. Het zijn natuurlijk ook wel weer uh, gevallen waar het niet zo is. Maar in de topsport is het wel zo... dat. Topsporters vaak al op hele jonge leeftijd weten uh, ja, wie ze zijn en, en, en waar ze heen willen. En, en wat hun drive is en, en wat ze daarvoor moeten doen en laten. Dus ook met die voetballers hoor, want het wordt wel eens gemakkelijk gezegd van uh, verwend of uh, overbetaald. Of, uh, ja, het zal misschien, maar ze, 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 zijn wel, ze moeten wel heel veel doen en laten om, om de top te bereiken. En dat is wel, uh, dat, is, dat vind ik een mooi proces om, uh, om te volgen en mooi om te zien.
1: En uh, dat wil je, denk ik, nog heel erg lang gaan doen.
0: Wel, ja, joh. Ja. Tuurlijk.
1: Want die mooie stukken. Ja. Nou, daar gaan we heel veel plezier van hebben, denk ik.
0: Ik hoop ja, het. Ik hoop is er het. iets
1: waar je nu een beetje naar uitkijkt? Dat je denkt: God, dat is de volgende, of is het gewoon de volgende wedstrijd?
0: Ja, uh, ja, ja ja, Het is wel de volgende wedstrijd en ik kijk dan zelf stiekem altijd toch wel een paar wedstrijdjes vooruit. Omdat ik dan een beetje moet gaan plannen van wat voor voorverhaal wil ik maken voor die en die wedstrijd. Of uh, wat komt er nu aan? Dus je kijkt, ik kijk altijd drie, vier wedstrijdjes vooruit. En ondertussen ben ik heel hard uh, bezig met uh, de eerstvolgende wedstrijd.
1: Ja, kijk. Altijd eventjes met je gedachten al in de toekomst. en uh, ja. Wat er gaat komen. Ja. Nou, wij gaan ons ontzettend verheugen op alle stukken die je nog gaat schrijven. Dat uh, wordt echt genieten. Ja, en, uh, bedankt voor het luisteren. Uh, ben je enthousiast geworden? Wil je meer weten over alles wat er gebeurt achter de schermen van de parool? Zoek ons dan even op in je podcast app. En uh, luister naar alle andere afleveringen. Ja, dan rest mij nog één ding te zeggen. Lees die krant.